0: Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Hört ihr hört immer den Fußballpodcast mit Tobi, Fabian und Sören. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Vorab ein frohes, neues, gesundes, glückliches 2022 für euch da draußen. Hier ist wieder an für 15.30 Wir sind zurück, frisch erholt aus unserer ersten Winterpause. Wie bereits im letzten Jahr, behalten wir auch in diesem Jahr altbewährtes bei und setzen weiter auf Qualität anstatt Quantität. Das heißt, wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen, sollten wir jetzt eigentlich die Stimmen von Fabian und Sören das erste Mal in diesem Jahr hören.
0: Da sieht man mal, hallo, was so ein 8-Stunden-Business-Class-Flug ist. Äh mit sich bringt. Tolle Einleitung von mir auch. Frohes Neues. Ich freue mich auf, ein, auf eine ganz spannende Rückrunde hoffentlich. Meinungsverschiedenheiten mit Sören und vor allem, dass ich technisch von dir, Tobi, noch einiges lernen darf.
1: Ja, grüße euch, ihr beiden. Schön, dass wir uns wieder hier getroffen zusammengekommen sind an diesem Tag und ja, Vorsätze fürs neue Jahr, ich glaube, es ist jedes Jahr die gleiche Leier, sei es mehr Sport machen, gesünder essen, wie auch immer. Braucht man, glaube ich, gar nicht lange drum rumreden. Ähm, ich habe mir überlegt, ähm, sag doch mal so drei Wünsche oder drei Prognosen für dieses Jahr bezüglich Sport, Fußball, Bundesliga, was euch da so als erstes einfällt oder was er, äh, euch äh, so wünscht. Also für den Fußball oder für, ja, so für ein... mich und meine Lieben selbst? Nein, nein. jetzt rein auf, äh, auf Sportliche.
0: Ähm, dann ist für mich äh, ganz klar ähm, hoffentlich bald wieder volle Stadien, äh, weil einfach dann ja, viel mehr Emotion äh, mitschwingt in jedem einzelnen äh, Spiel. Es ähm, macht auch mehr Spaß, äh, selbst wenn man nicht im Stadion ist, äh, die Spiele zu verfolgen. Ähm, mein zweiter großer Wunsch ist äh, ja, äh, dass die deutschen Mannschaften international sowohl äh, in der Champions League äh, die Bayern natürlich äh, ich als Bayern-Fan, aber auch äh, vor allem in der Europa League, äh, dass die ein oder andere deutsche Mannschaft eine wirklich wichtige Rolle spielt und äh, als drittes äh, ja, äh, würde ich vielleicht bis zum Ende äh, der Folge offen lassen, da müsste ich äh, intensiv drüber nachdenken, aber die zwei äh,
1: Wünsche hätte ich
2: nichts dagegen, wenn die in Erfüllung gehen würden.
1: Das sind, glaube ich, schon mal zwei Wünsche, an denen wir uns beide äh, anschließen können. So, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, wie gesagt, ich kann mich da auch anschließen. Fabi hatte es schon sehr gut zusammengefasst. Also es wird Zeit, dass die Fans wieder in die Stadien können und ich glaube, das war der zweite Wunsch ist auch, sind wir uns auch einig, dass wir im Vorfeld der Spieltage nicht immer darüber sprechen, wer jetzt Corona-bedingt ausfällt, sondern dass einfach ja die Spieler fit sind, dieses Corona-Thema weit in den Hintergrund rutscht und dass wir dass wir einfach an jedem Wochenende die besten Spieler der Bundesliga sehen.
1: Oh, und, und ich mache das dann mal komplett, also ich prophezeie jetzt schon mal, um ein bisschen schon mal Reibung wieder zu erzeugen, dass der SC Freiburg oder die TSG Hoffenheim am Ende der Saison Platz 4 belegen werden. Des Weiteren können wir ja das Thema Corona noch einmal ganz kurz aufgreifen. Also ich glaube auch, dass äh, am Ende dieser Saison vielleicht dann doch die eine oder andere Mannschaft, die von der Qualität eigentlich nicht absteigen dürfte, aber vielleicht durch Corona bedingt die eine oder andere Mannschaft dann vielleicht sich dann doch auf dem Abstiegsplatz wiederfindet oder das internationale Geschäft verpasst, die so nicht damit gerechnet haben. Also ich glaube, jeder Spieltag wird da eine Wundertüte sein in den nächsten Wochen, ob der DFB dann wirklich äh, doch noch die Reißleine zieht, so wie es momentan in England wirklich äh, kontinuierlich gemacht wird bei den Spielen und äh, Spiele abgesagt werden. Ich bin da wirklich mal gespannt. Ich weiß ja nicht, wie ihr beide das seht. Ähm, ob es hat in Zukunft schon hier auch äh, die ersten Absagen geben wird?
2: Ja, ich glaube, wenn das, äh, wir werden sicherlich gleich noch über das Bayern-Thema ausführlich sprechen, aber wenn das so in den nächsten Wochen sich durchzieht, ähm, kommt man eigentlich nicht drumherum. Wobei ich glaube, das war doch sogar England, äh, wo, da habe ich das gelesen, dass gar nicht mehr getestet wird, um Ausfälle Spielausfälle zu umgehen, also vielleicht ist das ja dann auch eine, eine Lösung für die Zukunft in der Bundesliga, einfach gar nicht mehr zu testen, sondern einfach äh, äh, spielen zu lassen.
1: Fabi, du hast ja auch schon ein bisschen äh, Stimmung hochkochen lassen, was das Thema betrifft mit Covid und gerade beim FC Bayern.
0: Ich, ich glaube halt einfach, dass es unser aller Wunsch ist, dass man sportlich gesehen immer das Beste auf dem Platz stehen hat, sowohl bei der eigenen Mannschaft, der man die Daumen drückt, als auch beim Gegner. Ich glaube schon, dass es ähm, die eine Mannschaft äh, härter trifft ähm, als äh, vielleicht die ein oder andere äh, Mannschaft in der Bundesliga, die den ein oder anderen Ausfall auffangen kann. Ähm, ich gebe dir aber vollkommen recht, äh, vor allem bei den äh, Mannschaften, die vielleicht nicht so einen breiten Kader haben und es dann vielleicht mal ein, zwei Schlüsselspieler äh, trifft. Ja, die könnten im Zweifel wertvolle Punkte verlieren, äh, egal ähm, in welchem Teil der Tabelle. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Spielabsagen ähm, irgendwo zulasten äh, der Belastung dann äh, zum Ende der Saison hingehen. Ähm, es ist ein ganz, ganz äh, schwieriges Thema und ich glaube einfach, am allerwichtigsten äh, steht die äh, Gesundheit von, den, äh, von jedem einzelnen Spieler, der bei uns in der Fußball-Bundesliga aufläuft. und Das muss höchste Priorität haben Ja und im Zweifel. Ähm, ja, muss man dann eben auch mal ein Spiel verlegen, äh, zumal wenn man äh, die Kapazitäten oder die Freiräume hat, äh, wie in dem Monat Januar, äh, in dem man sowas durchaus, äh, denke ich, ähm, machen könnte, um ja, eben sicherzustellen, äh, dass die Gesundheit der Spieler im Vordergrund steht, äh, anstatt ein Spiel
1: und brechen durchzuziehen. Ja, ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der DFB das ähm, alles ein bisschen äh, unterschätzt hat und sich da vorab so gar nicht großartig ähm, Gedanken gemacht hat, was die Regelung großartig angeht. Der FC Bayern hatte jetzt, glaube ich, 9 oder 10 Ausfälle, wo, glaube ich, 6 oder sieben oder acht äh, durch Corona bedingt waren. Ähm, dass man da eigentlich ab einer gewissen Grenze vielleicht wirklich schon einen Schnitt sagen sollte, maximal acht Spieler Corona bedingt, Spiel wird verlegt, wie auch immer. Ähm, ich meine, Italien, Frankreich, England machen es ja vor, ähm, Innerhalb von kürzer Zeit sind da die Spieler positiv nach dem Spiel und da, danach ist die nächsten zwei Wochen für das Team dann erstmal Pause und die Spiele werden verlegt. Also so schwer kann es ja wirklich nicht sein eigentlich. Ne? Aber da spielt das liebe Geld wohl auch einiges um einiges mit. Ja, wollen wir mit dem Bundesliga-Auftakt beginnen, mit dem Kracher, eigentlich vermeintlichen Kracherspiel, wenn es in Top-Besetzung stattgefunden hätte, Fabi. Freitagabend hast du dir das Bayern-Spiel angeschaut.
0: Ausnahmsweise habe ich mich mal vor dem Fernseher gesetzt und ein Bayern-Spiel angeschaut. Ja, äh, Nein, also was soll ich zu dem Spiel sagen? Das war im, im Vorfeld äh, ja schon einzig und allein bestimmt äh, von diesem äh, ganzen Thema Corona beziehungsweise den äh, Spielern, die dann äh, nicht zur Verfügung äh, stehen. Im Vorfeld äh, hat sich sehr ja abgezeichnet, äh, dass die Bayern dann äh, mit einer Elf auflaufen äh, ja, werden oder müssen in dem Fall dies äh, ja, so wahrscheinlich nie wiedergeben wird. Ähm, was mich dann eigentlich ähm, daran gestört hat, ähm, war die Tatsache, dass man so ein Spiel dann auf äh, Biegen und Brechen durchdrücken muss äh, von, von Seiten der DFL. Und mir geht es hier nicht darum, äh, den, den Vorteil hier äh, für die Bayern raus äh, zu rauszukitzeln. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube halt einfach, dass es äh, in der Fußballbundesliga nicht normal ist. Ähm, dass du auflaufen musst äh, mit zwei drei Spielern, die äh, zuvor zwei bis drei Monate aus dem Verkehr gezogen waren aufgrund von Verletzungen oder auch Corona und gleichzeitig die Bank äh, mit äh, 16-jährigen Nachwuchsspielern äh, nach, ja, mit 16-jährigen Nachwuchsspielern auffüllen musst ja das äh, kann eigentlich auch nicht im Interesse der Bundesliga sein zumal es ein Freitagabendspiel war wo du vermeintlich äh, die ganze Fußballwelt äh, zumindest zum größten Teil drauf schaut, ob das dann letztendlich auch Werbung für die Bundesliga ist, ja, wage ich mal schwer zu bezweifeln. Trotz alledem, das Spiel war gar nicht so schlecht. Ähm, würde ich mal behaupten, das Ergebnis äh, aus Bayern-Sicht schon. Äh, ich glaube, es war eigentlich äh, im, im Grunde genommen ein unentschieden. 2 zu 2. Wäre, glaube ich, durchaus äh, ein absolut äh, ja, faires Ergebnis ähm, am Ende des Tages gewesen. Ähm, die Bayern haben meines Erachtens richtig äh, gut angefangen, hatten dann auch äh, nach der Führung alles im Griff. Ja, und dann äh, sorgen individuelle Fehler innerhalb von kürzester Zeit für die Gladbacher Führung. Ähm, ja, und nach der Halbzeit hatte ich dann eigentlich auch das Gefühl, dass das äh, Spiel der Bayern gar nicht so schlecht war. Also es war druckvoll, es gab immer wieder äh, Chancen, vielleicht nicht äh, die hohe Anzahl an hundertprozentigen Tormöglichkeiten, aber ähm, immer mal wieder äh, gefährlich, äh, vor allem im letzten Drittel. Ja, und dann äh, zum Ende hin hat man dann natürlich auch gemerkt, äh, bei äh, Joshua Kimmich, äh, beispielsweise, ähm, dass da ein bisschen äh, der Dampf gefehlt hat äh, und wenn du dann halt von der Bank in so einem Spiel nicht mehr nachlegen kannst mit ja, einer entsprechend hohen Qualität und dann äh, kamen eben die äh, Youngsters ähm, aufs Feld, ja, äh, dann, dann reicht es aus Bayern-Sicht leider eben nicht mehr zum Ausgleich, aber ich denke, äh, im, im Grunde genommen jeder neutrale Beobachter würde auch ein Unentschieden als absolut
2: äh, faires Ergebnis abzeichnen.
1: Sören, so, du hast das auch Freitag geschaut, hast
2: Spiel. Ja, also da würde ich mich anschließen. Also Bayern hatte ja durchaus die Chance, auch dann den Ausgleich noch zu erzielen. Ich glaube, nach dem Rückstand war es ja dann Lewandowski, der auch eine sehr gute Torchance hatte. Also ein Unentschieden wäre schon gerecht gewesen und das, obwohl ja eben Bayern mit, mit einer C 11 oder D 11 was es auch immer war, gespielt hat. Unentschieden wäre schon gerechtfertigt. Aber Fabi hat es ja auch angesprochen, gerade das 1-1 war es, glaube ich, war ja dann eben auch von Spielern, die Stammspieler sind, verschuldet worden, mit Kimmich und Süle, die sich da ein bisschen ja, hölzern angestellt haben. Also da waren ja schon die individuellen Fehler äh, sichtbar, aber äh, unterm Strich äh, kann Gladbach äh, sich mit dem Sieg durchaus glücklich schätzen. Mit dem Unentschieden.
1: Ja, Ach nee, schon mit, dem mit, Sieg. mit dem Sieg. Ich, Sieg. Sieg. ich wollte den Genau. <lacht> genau. Ja. ja, aber ihr hattet ja jetzt beide schon gesagt, die Chancen waren, also die Chancenanzahl hatte sogar Bayern Plus und spielerisch war das, glaube ich, mit der Mannschaft auch immer noch deutlich besser und machen wir uns mal nichts vor. Ähm, wenn bei den Bayern vier, fünf Spieler mit an Bord gewesen wären, dann wäre, glaube ich, für Gladbach bei dem Spiel auch trotzdem nichts zu holen gewesen. Lewandowski mit dem 1-0, äh, mal, Fabi, äh, wie vielte Mal das 1-0 für Bayern gemacht?
0: In, in Summe komplett? Ja.
1: Boah, sei da bei Bayern ist? Sei bei Bayern ist. 60, 65? Ah, du bist schon ziemlich nah dran. Sören, noch einen? 70. Ja, 72. Mal das 1-0 für die Bayern gemacht. Also den Rekord, den hält momentan auch noch Gerd Müller. Der hat, ist liegt bei 86. Also könnte eventuell in nächster Zeit dann vielleicht auch noch geknackt werden. Ja, ja, unterm Strich, ähm, unglückliche Bayern-Niederlage, im Punkt wäre verdient gewesen, ähm, Mund abputzen und jetzt geht es am kommenden Spieltag gegen den ersten FC Köln und die Gladbacher empfangen am Samstagabend dann zum Topspiel die Werkself aus Leverkusen.
0: Das ist halt nur ein Punkt, der, der mich jetzt interessieren würde, ähm, wahrscheinlich eher dann eigentlich auch vom Sören, vom im Grunde genommen, wenn man jetzt äh, böse ist, dann legt man äh, hier jetzt äh, den Gladbachern äh, vielleicht einen, einen kleinen Vorteil aus, äh, weil sie in ein Spiel gehen äh, gegen einen Gegner, den sie vermeintlich äh, in, in Normalbesetzung äh, mit der aktuellen Form, die sie ja dann äh, mitgebracht haben, nicht schlagen können. Und äh, speziell dann äh, eine Mannschaft, jetzt in dem Fall äh, eben auch die die Gunst äh, der Stunde genutzt hat, äh, drei Punkte holt. Ähm, ist es nicht auch so, dass wenn man äh, die Mannschaften aus dem letzten Drittel der Tabelle, die ja da alle ziemlich nah beieinander stehen, ähm, dass das dann eben auch einfach äh, so gesehen werden kann, dass da ein gewisser Vorteil eben auch für so eine Mannschaft entsteht. Äh, genauso wie beispielsweise jetzt äh, im Zweifel auch äh, am kommenden Samstag äh, die Kölner die ja auch nochmal äh, sehr wahrscheinlich davon profitieren werden, äh, dass die Bayern extrem ersatzgeschwächt geschwächt werden. Das war ja der Punkt, ja. der mich am Freitag dann eigentlich auch äh, ein Stück weit ja, ähm, extrem äh, genervt hat, ähm, weil ich ja behaupten würde, auch äh, wenn das Spiel jetzt andersrum oder die, die Ausfälle andersrum und äh, Bayern München spielt beispielsweise gegen dem VfB Stuttgart mit neun äh, oder 13 Spielern, die nicht zur Verfügung stehen und spielen in Bestbesetzung, dann würde ich mal behaupten, kommt ein ziemlich ja, hohes äh, Eishockey-Ergebnis im Zweifel dabei raus und dann äh, würde die Diskussion eine ganz andere sein. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Mhm.
2: Ähm, ja. Ja. So. Ja, also ich glaube, was was mir auch aufgefallen ist, im Vorfeld wurde ja viel darüber gesprochen, er ist stark ersatzgeschwächt und dennoch war ja Bayern im Prinzip ja, ich will fast sagen, ein bisschen also auf Augenhöhe, aber auch teilweise ja auch überlegen, den Gladbachern, die, die ja eigentlich auch in Bestbesetzung angetreten sind. Also spricht das ja schon auch nach wie vor noch für die Qualität, die Bayern hat in der Breite. Aber du hast schon recht, ich denke mal, dass dass ähm, das äh, für, wenn es auf längere Sicht ist, definitiv ähm, Vorteil ist für Mannschaften, die gegen Bayern spielen. Wenn Bayern jetzt die nächsten Wochen äh, so ersatzgeschwächt ist, das glaube ich schon. Aber in den ein bis zwei Spielen, die vielleicht die das wahrscheinlich noch so sein wird, ähm, da bin ich auch von überzeugt, kann Bayern das wettmachen. Also das glaube ich schon. Aber dann äh, nimmst du jetzt mal
0: die Bayern außen vor und nimmst irgendeine andere Mannschaft, die da ganz weit hinten im, im Keller steht, Bielefeld, Augsburg oder Stuttgart. Für so eine Mannschaft ist das ja absolut ja. fatal zu so einem Zeitpunkt, äh, weil du einfach, äh, wenn du 13 Spieler ersetzen musst, das kann wahrscheinlich keine andere Mannschaft in der Bundesliga ähm, und, und du hast einfach de facto keine Chance mehr. Und dann äh, ist ja wahrscheinlich jetzt dieses äh, Totschlagargument äh, Mainz 05 am keine Ahnung, Erster wie Spieltag.
1: Ich den Spieltag. Erster
0: Spieltag
1: war ja. es. Mhm. Mhm. Ja, gut. Äh. Aber, aber Fabi, jetzt ich gehe mal dazwischen. Wie sieht Die Bayern haben jetzt ähm, die Winterpause gehabt. Das war, ich nenne es mal äh, Urlaubszeit. Ähm, mhm. Also so extrem, wie es die Bayern getroffen hat, jetzt mit diesen neun oder zehn Fällen, wenn es hochkommt. Hat es, glaube ich, die ganze Saison war es maximal, glaube ich, mal, sage ich mal, vier vielleicht bei einer Mannschaft gewesen, wo die Mainzers äh, getroffen hatte. War auch die Saisonvorbereitung, wo man, glaube ich, in Trainingslagern war, auch viel aufeinander gehangen hat. Äh, also außer diese beiden Mannschaften fallen jetzt nicht wirklich viele Mannschaften ein, die wirklich so extrem davon äh, betroffen worden waren. Also ich sag mal, vier, fünf Spieler sollte eigentlich jede Mannschaft äh, verkraften können. Klar, von der Breite des Kaders abhängig, aber allerdings bei Bayern ist das jetzt wirklich, glaube ich, äh, eine extreme äh, Ausnahme gewesen mit dieser hohen Anzahl. Meinst du, dass da die Spieler eventuell vielleicht auch ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden müssten, es ist einfach oder es ist es mehr so ein 50-50 Spiel eigentlich
0: Naja, ist halt äh, die, die schwierige Frage ich glaube das ist ähm, äh, ein sehr sehr sensibles Thema weil ich äh, glaube wenn ähm, es wird ja immer so dahingestellt, äh, dass die privilegierten Fußballer äh, können äh, zwischen den Feiertagen in den Urlaub fliegen ähm, auf der anderen Seite sage ich natürlich auch äh, nehmen wir mal das äh, Beispiel äh, Upamecano Upamecano ist äh, zu seiner Familie nach Hause geflogen und hat wahrscheinlich äh, als Fußballprofi bei Bayern München zweimal im Jahr die Gelegenheit dazu. Ähm, kann man jemanden den Vorwurf machen, äh, über Weihnachten, wenn er mal die Zeit hat, äh, seine Familie zu besuchen? Und gleichzeitig glaube ich halt auch, ähm, du kannst dich überall, äh, auch in, in Deutschland, auf dem Weg äh, zum Supermarkt oder irgendwo anders äh, im Sportstudio, kannst du dich genauso infizieren. Und, und deswegen ist es, glaube ich, eine Debatte, da würde ich auf keinen Fall äh, mit dem Stein schmeißen, wenn ich äh, selbst im Glashaus sitze, ähm, um es mal so auszudrücken, weil ich äh, mit Sicherheit glaube, man, man kann vielleicht Risiko meiden, aber es ist eine schwere ähm, Diskussion, glaube ich, die man da führt. Aber einen Vorwurf, jemandem zu machen, in dem Fall, ist zu einfach, glaube ich, meines mhm. Erachtens. Mhm.
2: Wo, wobei, ähm, also ich glaube ein Vorwurf, das äh, da darf man kein machen. Wie gesagt, du hast gesagt, sensibles Thema, aber ich glaube, man kann also diese, ich nenne es mal Lebenswirklichkeiten von Fußballprofis und Normalbürgern ähm, nicht vergleichen. Klar, du hast jetzt Upamecano angesprochen, ähm, der hätte rein theoretisch auch, denke ich mal, die finanziellen Mittel äh, seine Familie nach München kommen zu lassen. So, äh, der müsste sich jetzt nicht äh, durch die Gegend reisen, da ist das Risiko halt hoch und Manuel Neuer, glaube ich auch, dass er seine Familie jetzt nicht oder dass seine Familie jetzt nicht auf den Malediven wohnt. Ich glaube schon, dass es viel auch und dieses privilegierte kommt natürlich auch von von Sport oder nicht Sport interessierten Menschen, die dann eben genau das sehen. Okay, die Profis reisen durch die Gegend. Und trotzdem findet das statt. Fußballspiele finden dann trotzdem statt. Und ich mich, muss mich halt einschränken als Normalbürger. Und ich glaube, dass das schon dann auch, dass die Profis dann auch wirklich in der Pflicht sind, einfach ja, sich professionell zu verhalten. Und ich aber, sehe es dann aber wirklich. Dann,
0: aber dann lassen wir jetzt das Damokles-Schwert über alle Profisportler. Welches Schwert? Welches Schwert? Das Dam Damokles-Schwert. Äh, fallen und, und das ist eigentlich auch nicht fair, weil äh, was ich so gelesen habe, äh, war, ähm, dass sämtliche Skigebiete in äh, Bayern, in Österreich äh, über die Feiertage speziell äh, oder zwischen den Feiertagen äh, wahnsinnig überfüllt waren und äh, äh, vor allem auch äh, die Anzahl der, der Flugpassagiere äh, äh, in den großen Flughäfen im Dezember im Speziellen extrem angezogen haben. Also es sind ja nicht die Einzigen, die sich einen Urlaub leisten. Und ich glaube halt einfach, ja, so wie ich es vorher gesagt habe, es ist, glaube ich, manchmal zu einfach, einfach pauschal zu sagen zu einem Fußballprofi, du musst jetzt zu Hause bleiben und du darfst nicht in Urlaub fliegen, weil es zu Hause sicherer ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mich damals bei meiner Schwiegermutter angesteckt zu Hause. Also es kann überall passieren. Und ich glaube einfach, das ist ein Thema, da, da müssen auch andere Leute äh, drüber äh, sich unterhalten äh, wie wir. Ich glaube einfach nur, dass es äh, grundsätzlich nicht fair ist, äh, ja jetzt äh, jemanden den Vorwurf zu machen, weil er seinen Urlaub irgendwo verbracht hat. Äh, deswegen hat er sich mit äh, Corona angesteckt. Das wäre für mich äh, ein Stück weit einfach zu einfach, äh, glaube ich. Und von daher ja, ein schwieriges Thema, glaube
1: ich. Gut, aber es mit der Schwiegermutter Fabi da hätte sie wahrscheinlich auch gerne darauf verzichtet gehabt, ne?
2: Auf die Reise. Da auch hätte drauf man eventuell, wahrscheinlich auf, auch ja, 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 genau, da hätte man eventuell darauf verzichten können. Ne? Ja, es war ein schöner Besuch. Also, falls jemand zuhört,
0: äh, wir haben uns trotzdem äh, sehr gefreut. Äh, nein, aber ja klar, man, man kann darauf verzichten, aber es geht halt einfach schnell. Es ist äh, unvorhersehbar und äh, die Frage ist. Äh, ja, wie man äh, das Risiko so gering wie möglich halten kann. Was ich aber interessant finde äh, bei den Bayern, dass sie ja äh, gleichzeitig äh, über Weihnachten oder kurz vor Weihnachten oder nach Weihnachten äh, letztendlich bekannt gegeben haben, dass sie ihr Hygienekonzept nochmal verschärfen. Ähm, ja, und, und ich glaube, dass die auch alles äh, Menschenmögliche tun, um äh, letztendlich äh, die Spieler vor äh, Corona zu schützen. aber ja, ähm, ich glaube, man hat keinen Einfluss drauf, also man kann es sich nicht aussuchen.
1: Ja, dann lasst uns das Spiel doch einfach mal abhaken und in den Samstag springen. Ähm, eine Mannschaft, die ja auch jetzt von den ersten Covid-Fällen dann äh, betroffen war, leider kurzfristig, wir haben es am Donnerstag, Freitag ähm, noch nicht bekannt gegeben, welche Spieler betroffen waren, war der Sportclub aus Freiburg. Ähm, Marc Flecken Nico Schlotterbeck ähm, waren dann hinterher ähm, positiv getestet wurden, die dann leider gegen Bielefeld ausgefallen sind, was sich dann im Laufe des Spiels dann auf der einen Position im Tor dann wirklich, ähm, ja, dann wirklich gezeigt hat. Ärgerlicherweise für den Sportclub, der eigentlich die erste Halbzeit komplett dominiert hat, ähm, früh äh, 2 -0 in Führung gegangen ist, äh, nach sechs Minuten ähm, durch Haber, ein schöner äh, schönes Volleytor aus 16 Metern, ähm, das 2 -0 kurz nach der Halbzeit durch Jong, dritte Kopfballtor, in dieser Saison für den und vierter Saisontreffer allgemein. Und zwischenzeitlich auch Chancen auf 3-4-0 zu erhöhen. Ja, und dann, wie es so häufig kommt, wir haben es ja oft schon gesagt, die Bielefelder sind eine Mannschaft, die in sich gefestigt sind, die sich dann auch von einem 2-0-Rückstand nicht wirklich, äh, ja, Abschütteln lassen und ähm, die haben sich dann zurückgekämpft, ähm, sind dann in der 60. Minute durch einen Schuss aus 20 Metern von Okugawa zum Anschluss gekommen. Der Schuss war, hat ein bisschen geflattert. Upov sah da im Tor ja, mehr als äh, unglücklich aus, ähm, reißt dann noch nicht mal die Arme hoch, guckt den Ball nur hinterher. Ja, und in der 87. Minute war es der eingewechselte Lasme, der aus Ganz, ganz spitzen Winkel, quasi von äh, Grundlinie aus, sich das Tor da noch äh, fängt. Ich war der Meinung, das hätte man auch mit dem Fuß abwehren können, wurde nur leicht abgefälscht, der Ball. Und dann macht Bielefeld halt in der 87. das 2-2. Ähm, ein sehr glücklicher Punktgewinn für die Bielefelder. Ähm, ja, aber ähm, Bielefeld gegen den Sportclub, ähm, die mit Abstand positivste Bilanz gegen, äh, von allen Gästen Fünf Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen. Gegen keine andere Mannschaft sind die Bielefelder ähm, so gut äh, davongekommen wie gegen die Freiburger. Ja, und die Freiburger haben das erste Mal seit 2014 ein 2 zu 0 wieder aus der Hand gegeben. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, und unterm Strich ähm, zwei verlorene Punkte, glaube ich, für den Sportclub. Gerade nach der ersten, wirklich guten ersten Halbzeit.
2: Ja, absolut. Also du hast ja auch äh, schon sehr gut frei, äh, zusammengefasst. Freiburg hatte dann auch wirklich die Chance noch äh, das 3 zu 0 zu machen ähm, und dann hat sich eben Bielefeld zurückgekämpft, profitiert natürlich dann auch von den individuellen Fehlern ähm, und äh, ja, also wirklich für den Aufwand, den Bielefeld äh, geleistet hat, belohnt. Und äh, ja, kämpfen sich da jetzt auch wieder so ein bisschen ans, ans rettende Ufer, sage ich mal. Ähm, der Klassenerhalt oder der Relegationsplatz ist in Sicht und ähm, ja, so muss es in den nächsten Wochen ähm, bei Bielefeld weitergehen. Ja, also sie müssen ähm, alles reinwerfen, was sie haben. Ich meine, es sind jetzt, äh, ein Moment, nur, es ist nur ein Punkt ähm, Rückstand auf äh, den Relegationsplatz, auf Augsburg und es ist jetzt wieder ja alles drin.
1: Ja, und vor allem äh, insgesamt schon das achte Mal äh, ein Unentschieden für die Bielefelder. Haben wir ja auch schon häufig gesagt, lass da mal ein, zwei Siege von äh, gewesen sein, dann hast du vier, fünf Punkte mehr. Und äh, dann stehen die Bielefelder gar nicht da unten drin. Ne? Und deswegen also, un unterm Strich wird da jeder Punkt letztendlich äh, Gold wert sein am Ende der Saison.
0: Ja, äh, ich weiß nicht, wie ich das äh, Spiel äh, sehen soll. Entweder äh, kann man so sehen, dass die Freiburger einen sicher geglaubten, ja, Sieg aus der Hand gegeben haben, weil äh, ich glaube schon äh, vor allem nach dem 2-0 ja, war eigentlich äh, für, ein, für ein paar Minuten hatte man das einen, oder den Eindruck ich zumindest, äh, dass das Spiel oder die Messe gelesen ist. Ähm, ja und dann ähm, gab es trotzdem immer mal wieder so auf der einen, auf der anderen Seite immer mal wieder Chancen. Äh, ja und trotzdem war dann äh, der Anschlusstreffer letztendlich, würde ich sagen, ja so ein bisschen überraschend, äh, Gefallen, äh, meines Erachtens äh, zumindest. Ja. Und dann auf einmal äh, war es wieder ja, ein relativ offenes Spiel. Dann hatten die Freiburger aber auch nochmal die Möglichkeit, ähm, ja, den alten äh, Abstand oder den, das 3-1 äh, zu erzielen. Und am Ende war ich dann äh, schon aber auch äh, sehr positiv angetan. Von der Art und Weise, wie die Bielefelder ähm, wirklich auch nochmal Druck ausgeübt haben. Äh, die, die Freiburger wirklich auch in der eigenen Hälfte ein, ein Stück weit äh, festgezurrt hatten. Ja, und dann irgendwo in, in Summe kann man dann auch nur äh, denke ich, dann auch von einem äh, verdienten Punkt äh, sprechen, wenn man äh, auswärts nach einem Rückstand so mutig auftritt. Und ja, wer hätte das gedacht, äh, dass die Bielefelder auf einmal wieder äh, den Anschluss herstellen äh, mit einer starken Serie. Ähm, ich bin gespannt, weil die Bielefelder, habt ihr ja gerade eben auch schon mal angedeutet in der Vorrunde auch schon, ja äh, des Öfteren eigentlich den Eindruck erweckt haben, äh, dass sie nicht unbedingt äh, der sichere Absteiger Nummer zwei oder der 17. der Fußballbundesliga sind. Äh, ich gehe davon aus, dass ja für die Bielefelder auch noch äh, alles äh, möglich ist in der Rückrunde. Und äh, ich glaube, man kann auswärts äh, beim Tabellen, zum damaligen Zeitpunkt Dritten, äh, glaube ich, ja, ziemlich zufrieden sein, wenn man mit einem Punkt nach Hause fällt.
1: Also die Bielefelder, denke ich, können sich bei mir dann am Ende der Saison, wenn es wirklich für den Klassenerhalt reichen sollte, bedanken. Ich habe nämlich nur mal nachgeschaut. Am 14. oder 15. Spieltag hatte ich, glaube ich, äh, prophezeit, dass die Bielefelder zweite Mannschaft absteigen werden. Und danach folgten ja dann die beiden Siege unter der Woche gegen Bochum. Und ich weiß gar nicht, wer danach noch kam. Und jetzt auch wieder der Punktgewinn das ist seit drei Spielen ungeschlagen. Ähm, ja, positiver Aufwärtstrend der Bielefelder. Und wenn es ganz dumm läuft für den Sportclub, ähm, Machen die Bielefelder ja noch in der 92, 93 Minute durch Wimmern noch äh, sogar den äh, 3-2-Siegtreffer. Und äh, ja, das wäre natürlich die Krönung dann sogar gewesen. Ähm, wer momentan auch ganz oben mit rumspielt und auf Platz, sich Platz 3 gesichert hat, 6 Punkte hinter dem BVB jetzt, ist die TSG Hoffenheim. Wir sprechen jetzt am besten direkt ganz früh drüber, bin ich nicht sofort komplett hier... Äh, ins Träumen verfalle. Ja, die TSG jetzt ähm, im siebten Spiel, ungeschlagen, fünf Siege, zwei unentschieden. Das siebte Mal nach Rückstand diese Saison auch schon äh, wie, wieder gepunktet, vier Siege, drei Remis rausgeholt. Ähm, unterm Strich ähm, ein völlig verdienter TSG-Sieg, der trotz einer langen Führung eigentlich nie wirklich
2: gefährdet war. Ja, würde ich mich anschließen. Also ich glaube, Augsburg war ähm, nur durch das... Das 1-0 für Augsburg ist in der fünften Minute gefallen, ähm, danach kam aber nicht, nichts mehr und äh, die TSG macht da weiter, wo sie ja auch ähm, vor der Winterpause aufgehört haben. Sie sind einfach offensiv im Moment äh, sehr, sehr stark ähm, und ja, ich glaube, äh, Augsburg hatte äh, nach dem 1-0, äh, glaube ich, keinerlei äh, offensive Chancen mehr und die TSG hat das wirklich exzellent gemacht und steht jetzt auch meiner Meinung nach sehr verdient äh, auf äh, dem dritten Tabellenplatz.
1: Ja, Markus Weinzierl hat es ja, glaube ich, auch äh, nach dem Spiel gesagt, der Doppelschlag kurz vor der Pause durch äh, Bebu, der einmal schön bedient wurde von David Raum mit einer Flanke und einmal, glaube ich, war es auf der rechten Seite äh, Akpo Buma, der ihn in Szene gesetzt hatte, auch schon als siebte Saisontor für äh, Bebu, sagte, haben sich davon nicht mehr erholt. Und äh, in der zweiten Halbzeit sind ja noch in der 60. Äh, Niederlechner und der neue Spieler hier, äh, Pepi, aus Dallas, ähm, da müssen wir gleich auch mal drüber sprechen, das habe ich auch nicht verstanden. Ist der mit
0: dir mitgeflogen?
1: <lacht> Den habe ich im Handgepäckskoffer mit, äh, mit drin gehabt. Nein, <lacht> ähm, sind dann noch eingewechselt worden, aber war, glaube ich, ein Abschluss von äh, Peppi, der ein paar Meter am Tor vorbeiging. Und das war es dann auch. Und ähm, ja, in der 92. Minute haben die, hat die TSG dann noch ein Konter gesetzt, äh, wo sich David Raum dann äh, für seine Superleistung wieder belohnt hat und das 3-1 ähm, damit äh, klar gemacht hat. Aber 16 Millionen... Für einen, einen 18-Jährigen, und das ist, ist gut angelegtes Geld für die nächsten Jahre, hat ja ähm, Stefan Reuter gesagt, ich ähm, will ihn behutsam aufbauen, aber es war doch das Problem der Augsburger, dass vorne keine Tore fallen. Aber warum gebe ich dann für einen 18-Jährigen 16 Millionen aus, wenn ich nicht davon ausgehe, dass der mich äh, im Abstiegskampf rettet? Also pff,
2: das Geld hätte man vielleicht auch woanders
1: noch investieren können, oder?
2: Ja, und die spannende Frage ist ja auch, ähm, überhaupt kanntet ihr den Spieler?
0: Äh, nein, also vielleicht kann ich <lacht> da auch mal äh, aus dem Augsburger äh, Netzwerk, äh, aus meinem Alten, auch noch ein bisschen berichten, die äh, ziemlich euphorisch äh, diesen Transfer auch äh, gefeiert haben. Weil es kam da ja auch so eine gewisse äh, Dynamik in den, in den Medien rein, äh, welche Vereine sich ja letztendlich auch um ihn äh, bemüht haben. In Augsburg träumt man davon, dass der junge Mann seinen Marktwert so steigert, dass er irgendwann für ganz großes Geld verkauft wird. Dann ist es für mich manchmal eben auch eine Milchbubenrechnung, wo ich mir dann vorstelle, wie viele Tore müsste der schießen, um dann wirklich für 40, 50 oder 60 Millionen verkauft zu werden, zumal in der Mannschaft, die mich jetzt am äh, Samstag extrem an den Beginn der Saison erinnert hat, also zumindest äh, nach dem 1-0, das war nämlich in der Offensive fast äh, ja, null oder nichts, äh, meines Erachtens, also auf jeden Fall nichts äh, Gefährliches. Und äh, ja, 16 Millionen äh, einfach mal so, ähm, oh, das ist eine Hausnummer. Äh, und ich glaube, die Frage von dir, Tobi, die ist äh, ziemlich berechtigt. Ich glaube, da hätte es vielleicht den einen oder anderen Stürmer äh, im Zweifel auf den Markt gegeben, der dir äh, im Zweifel kurzfristig ähm, ja, ein bisschen mehr äh, garantieren würde in Form von, von Scorern. Ja, wird spannend.
1: Ja, der FCA jetzt ähm, beim nächsten Heimspiel empfangen die Frankfurter und die TSG ähm, muss nach äh, Union, Union. Äh, Union reisen.
0: Ich wollte aber gerade sagen, jetzt, ich glaube, das wäre meine Frage an dich gewesen. Ich glaube, jetzt ist das erste Mal eigentlich auch so für die, für die TSG, glaube ich, so ein bisschen die Crunch-Time. Weil jetzt kannst du zeigen, wie gefestigt du bist. Du hast jetzt zwei Knallerspiele. Du spielst jetzt in Berlin bei Union, wo es traditionell immer sehr schwer ist. Und dann hast du den Showdown zu Hause gegen Dortmund oder die übernächste Woche.
1: Ja, und ich, so, soweit ich mich erinnern kann, hat die TSG eigentlich die letzten Jahre gegen den BVB eigentlich immer ziemlich gute, gerade zu Hause, ziemlich gute Spiele abgeliefert und auch immer einen äh, harten Kampf gelie geliefert. Und ähm, ja, du sagst es, das ist jetzt so der Scheideweg, sage ich jetzt mal schon, zu, zu dem Zeitpunkt der Saison. Sechs Punkte Rückstand auf den BVB, allerdings auch schon sechs, nee, waren es sechs Punkte? Ich glaube, sechs Punkte auf Platz fünf schon Vorsprung oder auf Platz vier haben sich auf jeden Fall schon äh, gut da oben äh, hineingesetzt. Also jetzt
0: äh, fängst du aber wirklich zum äh, Träumen an mit deinen sechs Punkten. 20 äh, sechs Punkte? Ne, auf Leverkusen, die sind fünfter, sind es äh, zwei Punkte.
1: Okay. okay. Ne, dann war es der BVB, der sechs Punkte Vorsprung äh, hat auf die TSG, dann war es so rum. Genau. Jetzt habe ich es doch, sie ist ein bisschen durcheinander geworfen. Nein, aber ich denke, ähm, da können wir uns die nächsten zwei, drei Wochen bei der TSG auf richtig gute Spiele einstellen und äh, da wird sich zeigen, wo der Weg hingeht der Mannschaft von äh, Sebastian Hoeneß. Ähm, Punkte liegen gelassen hat am Samstag äh, zu Hause nach einer starken ersten Halbzeit ähm, Bayern nur für Leverkusen. Sollen.
2: Ja, ja, du hast es äh, direkt am Anfang gesagt, Punkte liegen gelassen. Ähm, erste Halbzeit war richtig gut äh, von, von äh, Bayern. Und in der zweiten Halbzeit ja, ist äh, Union durch einen Doppelschlag von Prömel äh, zurückgekommen. Direkt nach der Halbzeit. Ähm, dann sogar in Führung gegangen, dann hat Tar noch das 2-2 kurz vor Schluss gemacht. Aber ich glaube äh, schon, dass äh, Bayern mit dem, mit dem Unentschieden nicht ganz zufrieden sein wird. Gerade die Anfangsphase nach dem 1-0 durch Schick äh, hatten sie noch ein paar gute Chancen, wo sie das 2-0 nachlegen hätten können. Und ähm, ja, schon ein Punktverlust, gerade wenn, wenn Leverkusen da noch die ähm, Champions-League-Plätze angreifen möchte.
1: Das war wieder eins der Spiele, wo, wo die Leverkusener und gerade unser Freund Carsten ja auch äh, des Öfteren immer wieder drüber spricht. Dann haben sie ein paar gute Spiele und dann sind da wieder diese Ausreißer, diese individuellen Fehler zum Teil, diese Unkonzentriertheiten, wo dann halt äh, wirklich äh, Punkte liegen gelassen werden und verschenkt werden. Ne? Ja, ärgerlich ja. ist das natürlich, dass äh, Tabsoba und Kusunu quasi Stamminnenverteidiger äh, beim Afrika Cup sind. Gut. Allerdings muss Union ja auch auf, äh, ja, da freut sich Fabi wahrscheinlich, da er die Wette immer noch offen hält. Taiwo Avoni ist ja auch beim Afrika Cup. Und du damals mit einkalkuliert. Hast du schon mit einkalkuliert? Okay. <lacht> <lacht> Und Geraldo Becker ist jetzt auch kurzfristig ausgefallen, auch wegen äh, Covid. Ja, das waren natürlich zwei Offensivspieler, die Union gefehlt haben. Allerdings hatten die ja auch äh, gerade zum Ende des Spiels, auch nochmal zwei, drei richtig äh, gute Möglichkeiten, wo sie auch fast noch als äh, Sieger vom Platz gegangen wären. Oshippa hat ja, glaube ich, in der 92. noch den Pfosten getroffen. Ja, also auch ähm, unterm Strich, glaube ich, äh, zwei Halbzeiten, einmal pro Leverkusen, einmal dann äh, pro Union. Unterm Strich dann vielleicht dann doch eine äh, gerechte Punkteteilung, oder Fabi? Ähm,
0: ja, also ich glaube, das war so ein typisches Spiel für Carsten, wo er zweimal mehr zum Kühlschrank äh, gelaufen ist. Äh, wahrscheinlich <lacht> dann auch einmal aus äh, Frust, äh, zumindest noch nach Ende des Spiels. Ähm, ja, weil es halt einfach wieder mal äh, ein Spiel war für die Leverkusener. Du spielst zu Hause, du spielst gegen Union Berlin, äh, du bist äh, Feldüberlegen, du bist äh, eigentlich richtig gut im Spiel, hast auch ein gutes Tempo im Spiel, äh, was man äh, definitiv... Den, den Leverkusen äh, nicht vorwerfen kann. Äh, und, und letztendlich äh, gibst du dann am Ende des Tages, äh, verschenkst du, äh, ja, vielleicht äh, verschenken nicht, aber äh, gibst zwei Punkte ähm, aus der Hand, äh, die du eigentlich holen musst. Äh, ja, und, und, und ich habe es ja vor der Saison eigentlich auch schon gesagt. Äh, für mich ist normalerweise Leverkusen jetzt einfach mal wieder an der Reihe als äh, eine der Mannschaften, äh, die uns äh, in der Champions League auch. Äh, vertreten kann, aber wenn du dann halt auf Dauer immer wieder, ähm, auch vor der Winterpause, das äh, 1-2 gegen Freiburg, ähm, ja, das tut einfach wahnsinnig weh und, und, und dann äh, ist es wirklich so, dass ich dann äh, wirklich äh, auch eben dem Carsten recht geben muss. Es unterstreicht halt einfach äh, die Probleme der letzten Jahre, dass halt einfach keine Konstanz äh, vorhanden ist in Leverkusen, was wirklich schade ist, weil da äh, wirklich äh, tolle Fußballer, Individualisten äh, mit dabei sind, ja, und es tut dann halt einfach weh, wenn du das äh, siehst, dass so eine Topmannschaft oder eine vermeintliche Topmannschaft, die wir in der Bundesliga haben, es halt einfach nicht äh, auf Strecke ähm, konstant auf den Platz bringt und die drei Punkte dann in so einem Spiel einfach mal einsammeln.
1: Ähm, heute rausgekommen, dadurch, das wir ein bisschen später. Ich habe aber noch ja. eine,
0: eine Aufgabe ich, äh, für dich. Und zwar, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, hören, aber mir kommt es wirklich äh, so vor in letzter Zeit, dass äh, Urs Fischer ein Trainer ist, der unheimlich gerne in der Halbzeit auswechselt. Äh, und nicht nur einmal, äh, sondern äh, des Öfteren auch schon zweimal. Und meine Hausaufgabe für dich wäre, äh, vielleicht einfach mal bis nächste Woche herauszufinden, wer die meisten Wechsel in der Bundesliga vornimmt in der Halbzeit und ich würde tendenziell auf die Union antreten. Oh. Ist euch das schon mal aufgefallen?
1: Also, dass er ziemlich gerne äh, auch doppelt und dreifach wechselt, also ich kann mich da auch an das Bayern-Spiel erinnern, was Union zu Hause gespielt hat, hat er, glaube ich, sogar dreimal gewechselt gehabt. Ähm, ich glaube, die Aufgabe, sollen äh, die teilen bei uns. Die muss hier glaube ich, nicht äh, alleine zumuten, ja, aber das
2: ja. Wobei ich glaube, ich äh, kann mir schon vorstellen, woran es liegt. Denn ich habe ihn gestern, nee, am Sonntag habe ich ihn in, in, im Berliner Olympiastadion gesehen. Da hat er seine Zigarette angesteckt in der Halbzeitpause. Äh, das könnte natürlich auch ein Grund dafür sein, dass er erstmal nach dem Halbzeitpfiff äh, eine raucht und dann <lacht> dabei kommen ihm wahrscheinlich äh, ja, neue, neue Ideen für, für die zweite Halbzeit. Aber ich finde das ja wirklich un unheimlich äh, interessant auch, äh, wenn ich glaube, dass es äh, einer
0: der ganz, ganz wenigen Trainer ist, äh, der in der Halbzeit äh, gerne wechselt und äh, vor allem dann auch äh, das System umstellt. Aber vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Oder vielleicht erarbeite ich es auch äh, selber. Aber äh, es wäre natürlich schöner, wenn, wenn du das machst. Gut.
1: <lacht> ich denke, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit bis zur nächsten Aufnahme. Ich glaube, das sollten wir irgendwie schon äh, hinbekommen. Dadurch, dass wir ja, du hast angesprochen, ein bisschen später aufnehmen als sonst, ist heute ein Transfer durchgesickert. Die Gladbacher verpflichten von Union Berlin jetzt im Winter schon. Marvin Friedrich, den stellvertretenden Kapitän von Union Berlin, verständlich für euch. Ich meine, ersatzmäßig wurde ja schon vor der Winterpause mit Dominik Heinz auf jeden Fall ein Ersatz geholt.
2: Ja, also ich glaube, dass, dass der Transfer vor allen Dingen jetzt Sinn macht äh, mit Blick auf die kommende Saison, wenn äh, Matthias Ginter nicht mehr da ist. Ähm, aber Friedrich hat sich ja jetzt auch zu einem sehr guten Innenverteidiger auf Bundesliga-Niveau entwickelt. Ähm, und Wahrscheinlich ist es in Gladbach ja auch im Moment eher der Fall, dass sie, dass sie äh, kleinere Brötchen backen müssen, äh, wie es so schön heißt. Und äh, da passt er dann ähm, Friedrich sehr gut äh, ins Beuteschema eigentlich.
1: Fabi, ähm, wie, wie schätzt du die Chancen, äh, Matthias Ginter? Wie stehen die Chancen, Dein, vom Gefühl her, diesen w äh, Winter noch bis Januar? Nein, oder? ich habe
0: es ja äh, vor Weihnachten auch schon gesagt. Also Für mich ist äh, Matze Ginter äh, ein grundsolider bundesliga wahrscheinlich auch ein... Extrem angenehmer, toller Charakter, sehr besonnen, aber ich sehe ihn einfach bei keinem Top-Team nirgendwo in Europa. Ich wüsste auch auf Anhieb kein Top-Team, was wirklich Bedarf hat. Und ich glaube, mich würde wird es ehrlicherweise nicht überraschen, wenn er irgendwo in der Bundesliga landen wird. Die Frage ist nur, was er selbst für einen Anspruch hat. Bei Dortmund war er ja schon mal, für Bayern wird es nicht reichen. Ähm, die Frage ist halt dann, was letztendlich äh, ja, für ihn dann auch in Frage kommt.
1: Ich, okay. ich würde
0: mich natürlich aber auch freuen, wenn er wirklich einen äh, guten Club findet, aber ich schätze ihn auch als sehr, sehr bodenständig und auch ähm, äh, ja, ähm, mhm. so ein, dass er mit Sicherheit auch ähm, nichts Außergewöhnliches, Exotisches oder ähm, ja, Verrücktes macht, ähm, aber ich bin tatsächlich gespannt, wo er landen wird.
1: Okay, also ich hätte es wirklich darauf, also ich würde wetten, dass er noch wechselt, weil ich meine in der jetzigen Zeit, jetzt ist das zweite, fast dritte Jahr mit, äh, unter Corona, also wenn Max Eberl da nicht zumindest finanziell äh, versucht, seine vielleicht, was haben wir 15, 18 Millionen, wenn man Glück hat, vielleicht jetzt noch kriegt im Winter, ähm, die sollte man dann eigentlich dann trotzdem schon äh, mitnehmen, oder?
0: Ja, aber du musst halt erstmal jemanden finden, der Bedarf hat und äh, mir fällt spontan ähm eigentlich keinen Club ein und, und dann ist es ja immer noch so, dass die andere Seite, also Matze Ginter, ja auch noch äh, damit einverstanden sein muss und äh, ich würde jetzt mal einfach die These aufstellen, wenn beispielsweise Newcastle äh, sich melden würde, das wäre mhm. wahrscheinlich nicht wirklich interessant.
1: Ja gut, okay. Ich sag mal, innerhalb der Bundesliga, der BVB kommt nicht in Frage. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er da nochmal hingeht, da war er ja schon mal. Leverkusen ist innerhalb der Innenverteidigung soweit gut aufgestellt und hat da genug Leute. Ja, so viel, also innerhalb der Bundesliga, ja, ich bin mal gespannt, ob da wirklich was geht. Eine Mannschaft, die von der roten Karte nach 20 Minuten profitiert hat, Fabi, war RB Leipzig die die Mainzer dann schon ziemlich gut äh, im Griff hatten und das Ergebnis das auch widerspiegelt? Ja, ich glaube,
0: das war Balsam auf die Seele für die Leipziger. Ähm, und äh, im Grunde genommen hat dann natürlich auch äh, ab der 20. oder mit der roten Karte alles äh, sozusagen in die Karten der Leipziger gespielt. Und äh, wenn die Leipziger dann einfach mal ihren Tag haben, wo, wo relativ viel stimmt, wo das eine in das andere Rädchen äh, greift, ja, dann äh, kommt ein ziemlich überzeugender äh, ja, 4 zu 1 Heimsieg dabei raus und äh, bei den Mainzern äh, war das natürlich äh, sozusagen der, der Genickbruch ein Stück weit. Man hat es dann auch, äh, wenn man die Statistik äh, sich anschaut, äh, es, sie haben versucht, dagegen zu halten. Äh, also man kann ihnen da, glaube ich, auch äh, dahingehend äh, nicht wirklich einen Vorwurf machen, aber dann... Ist einfach auf der anderen Seite bei Leipzig zu viel Qualität. Wenn die ins Rollen kommt, dann hast du als Mainz 05 mit 10 Leuten einfach keine
1: Chance, glaube ich. Hm. Ja, Silver, der das 1-0 durch den Elfmeter macht, schon sein 10. Elfmeter in der Bundesliga, alle 10 getroffen, äh, souverän verwandelt. Ähm, das 2-0 durch Soboslay, auch ein schönes Tor aus Elfmetern. Ja, allerdings ähm, sind die Mainzer dann nochmal äh, rangekommen in der 57. durch Lieb, nach einer schönen Vorarbeit von äh, Unisivu. Ja, und dann haben die Mainzer sich dann wirklich das dritte und vierte Tor wirklich äh, hergeschenkt. Äh, zwei individuelle Fehler im Aufbau, äh, zwei Ballverluste. Und wenn dir die natürlich, äh, wenn du hoch aufgerückt bist gegen Leipzig, dann leistet, dann äh, fliegt der Tint nur so um die Ohren und äh, ja, Leipzig bringt dann zur Halbzeit eigentlich mit den besten Spieler, mit Hungen Kuku, der äh, die erste Halbzeit noch draußen gesessen hat, der das 3-1 schön Heber macht und das 4-1 dann auch noch schön vorbereitet für Silva, der jetzt seinen ersten Doppelpack für RB gemacht hat, übrigens auch sehr gut für das Kicker-Manager-Spiel. Ähm, ja, verdienter RB-Sieg und äh, die Handschrift von D -D Domenico Tedesco, glaube ich, äh, lässt sich auch allmählich erahnen und sieht man auch schon. Und ähm, ja, beim nächsten Spiel gastiert RB beim VfB Stuttgart. Da war das Hinspiel, waren es, glaube ich, auch eins der guten Spiele von RB, waren es, glaube ich, fünf, fünf glaube ich, hatten sie da schon gemacht. Ja, das wird auch kein einfaches Spiel werden für den VfB und die Mainzer Sören haben dann den VfL Bochum zu Gast.
2: Richtig, Doppelpack. Ja. Erst Heimspiel in der Bundesliga und dann im Pokal.
1: Aber der Pokal ist doch erst im, im Februar, oder? Ja, Bayern ist ja ausgeschieden, ich weiß gar nicht. Ach so. Ich meine aber im DFB-Pokal, glaube ich, geht es sogar erst im Februar oder so weiter. Fabien Spiel, wo wir gar nicht, glaube ich, lange drüber reden müssen. ist... Lass mich raten, Fürth gegen Stuttgart. Ja, das kannst du gerne einmal kurz äh, abhaken. <lacht>
0: was heißt kurz abhaken? Äh, irgendwo muss man ja den, den Fürtern dann, dann auch ein Kompliment machen. Weil ich glaube, das war die, äh, das zweite Spiel in, in Serie, welches sie nicht verloren haben, wenn ich das,
1: das ist, äh, richtig im Kopf habe. Das ist richtig und sogar das dritte Spiel zu Hause, was sie nicht verloren haben und drei Spiele zu Hause zu Null. 1-0, 0-0, 0-0. Äh,
0: da wollte ich jetzt äh, auch gerade äh, drauf hinaus. Ähm, ja, ich habe es ja vor der Winterpause auch schon gesagt, dass als Mannschaft wie Frau Schuckert oder als Stuttgart musst du natürlich den Anspruch haben, in Fürth zu gewinnen, weil es eben die Spiele sind, wo du in, sowohl in der Vorrunde als auch in der Rückrunde deine sechs Punkte sammeln musst, speziell wenn du im Tabellenkeller stehst. Die Stuttgarter äh, haben sich da ähm, meines Erachtens äh, ja einfach auch dem, dem Niveau oder dem Level der Vierter über weite Strecken des Spiels angepasst und äh, sind dann letztendlich irgendwann zu spät ja, äh, ins Spiel gekommen oder haben dann zu spät versucht, äh, letztendlich doch noch auf den äh, Siegtreffer zu drücken. Das ist nicht gelungen. Am Ende des Tages äh, ist es ein 0-0, es ist ein Punkt mehr, aber ähm, ich glaube einfach, ähm, wenn man die Gesamtrechnung aufstellt, Zwei Punkte zu wenig für den VfB Stuttgart und äh, für die Vierter, ja, ähm, ich glaube für die Fans freut es mich einfach, ähm, dass man so eine kleine Serie hinlegt äh, mit nicht verlorenen Spielen, aber ja, die Kleeblätter, die sind weg, äh, die sind als 18. die sind raus aus der Verlosung und deswegen musst du eigentlich äh, ja, als äh, Gegner da die drei Punkte einfahren und der VfB hat es nicht geschafft und ähm, ich bin mal gespannt, ähm, wie sie letztendlich äh, jetzt im Verlauf der Rückrunde äh, langsam in Fahrt kommen wollen. Weil irgendwann wird es gefährlich, wenn man sich die Tabelle anschaut.
1: Sön, ähm, Sascha Kalajdzic jetzt ähm, mit seinem ersten Spiel wieder beim VfB. Über 90 Minuten waren eigentlich nur 60, ähm, wie ich gelesen hatte, geplant. Ähm, Den merkt man schon, dass er lange äh, raus war. ne? Merkt man schon an.
2: Ja, ja das haben wir schon gesehen, wobei er glaube ich auch mit der gefährlichste eigentlich war beim VfB. Ähm, VfB, äh, ja, was, das war wirklich ein enttäuschender Auftritt. Äh, zumal man ja auch da noch sagen muss, das äh, führt auch ähm, Dreier durchaus äh, oder ein Dreier für führt durchaus möglich gewesen wäre, wenn äh, Hogota die, die große Chance reinmacht, dann äh, gewinnt für das Spiel 1-0, ähm, Aber für beide Mannschaften zu wenig ähm, und für den VfB, wie der Fabi schon sagt, äh, wird es langsam gefährlich. Äh, da müssen jetzt in den nächsten Wochen äh, Punkte folgen.
1: Ja, und die Fürther gastieren jetzt am Samstag in Bielefeld. Ja, und wenn die Bielefelder das Spiel gewinnen, dann äh, war das, glaube ich, dann äh, auf jeden Fall für die Bielefelder, kann man eigentlich als halt Sechs-Punkt-Spiel schon äh, titulieren, denke ich mal.
0: Ich finde halt einfach, dass es äh, mir nur einfach äh, wirklich weh tut ähm, Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir können auch gerne am Ende der, in der Folge nochmal drauf eingehen. Aber wenn ich mir die Tabelle so anschaue, ähm, eigentlich äh, die Mannschaften, die jetzt vor dem VfB stehen, äh, Wolfsburg, äh, auch äh, die Hertha und äh, vor allem eben auch Gladbach, sind ja für mich jetzt äh, Mannschaften, denen ich äh, durchaus zutraue, ähm, wenn sie das auf den Platz bringen, äh, wozu sie eigentlich äh, imstande sind zu leisten, ähm, ihre Punkte auch sammeln. Ähm, und, und dann geht es eigentlich für den VfB mehr darum, äh, eher nach hinten zu schauen. Und dann hast du halt einfach nur noch äh, zwei Mannschaften. Ja, die irgendwo ein Stück weit hinter dir stehen. Und äh, das sind zum einen die
1: Augsburger
0: äh, und zum anderen die Bielefelder. Und für mich im Moment den besten Eindruck dieser drei Mannschaften macht äh, eindeutig die Arminia.
1: Also im VfB muss man sich so langsam dann wahrscheinlich auch äh, seine Gedanken machen. Vor allem, weil nächstes Wochenende kann man wahrscheinlich auch nicht mehr äh, von, äh, von Punkten ausgehen, wenn, äh, wenn Leipzig kommt. Äh, ja, die nächsten Wochen beim VfB werden auf jeden Fall richtungsweisend werden. Ähm, richtungsweisend war... Auch am Samstagabend die zweite Halbzeit für den BVB. Nach dem 2:0 0 rückstand Also ich hatte mich ja schon gefreut, wo ich zwischenzeitlich mal aufs Handy geguckt hatte. Mein Wintertransfer beim Managerspiel. Sören deiner, glaube ich, auch, Boré. Mhm. Hat die Eintracht äh, 2-0 in Führung gebracht. Und wo dann hinterher plötzlich noch das 3-2 fiel. Fabi, da konnte ich äh, gar nicht glauben. Ähm, unterm Strichen glücklicher Sieg für den BVB. Oder wie ist deine Einschätzung?
0: Oh. Halt, äh, einfach, Was man im Nachhinein äh, sagen kann, ist natürlich alles immer rein hypothetisch, aber äh, die Frankfurter haben es einfach verpasst, äh, den Sack zuzumachen. Also sie hatten ihre Möglichkeiten zum 3 zu 0. Ich glaube, äh, dann ist die, äh, die Messe gelesen. Ähm, so war es äh, dann auch noch so. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die Dortmunder äh, auch noch eine Riesenchance malen äh, war es vor der Halbzeit ähm, zum Anschluss hatten, die sie eben nicht genutzt haben. Und äh, trotz alledem war es aber auch für mich bis zur 70. Minute. Ähm, eigentlich äh, hatte ich überhaupt nicht äh, das Gefühl, dass die, dass die Dortmunder da wirklich auch nochmal ansatzweise dieses Spiel drehen können. Und äh, ja, und ich kann es eigentlich auch gar nicht erklären, was die Frankfurter dann letztendlich auch die letzten 20 Minuten da äh, auf diesem äh, Platz veranstaltet haben, äh, weil sie ja. Zumindest äh, musst du dann gucken, dass du einen Punkt über die, die Runden bringst oder über die Zeit bringst und ähm, im Gegenzug äh, muss man dann eben auch äh, den Dortmund dann attestieren, äh, dass es dann eben auch mal geschafft haben, den Bock umzustoßen und äh, letztendlich dann äh, mit ein bisschen Glück äh, die drei Punkte mit nach Dortmund nehmen, äh, was natürlich für die Dortmunder Jungs äh, speziell nach den äh, letzten äh, drei Spielen äh, vor der Winterpause natürlich auch ja, Aufwind
1: geben wird. So ein ähm, entscheidender Mann bei der Eintracht im negativen Sinne war, glaube ich, äh, Lindström, der zweimal frei vor, vor Kobel war oder auf ihn zuläuft und äh, ja, mehr oder weniger kläglich scheitert mit äh, einem Rückpass, war es ja quasi schon fast, und einmal verzieht er, glaube ich. Also, wenn die Eintracht nach dem 2 zu 0, äh, dicker war es, glaube ich, der den Pfosten trifft, ne? Und, ja. und dann, dann Lindström. Lindström, da Lindström. Also da ist der BVB tot und äh, da kommt dann gar nichts mehr eigentlich in der zweiten Halbzeit, oder?
2: Ja, also das war, glaube ich, mit dann auch ähm, die, die entscheidenden Situationen. Äh, Dicke und Lindström, wenn die das 3-0 machen, dann ja, wäre es wahrscheinlich nicht mehr äh, so spannend geworden. Aber beim 2-0 Rückstand ähm, ist das dann natürlich nochmal ganz anders. Und der BVB hat dann wirklich dann auch die Mentalität gezeigt ähm, und ist dann. Ja, ich glaube auch dann zu Recht auf äh, Tabellenplatz 2. Wenn du solche Spiele dann noch drehst, äh, dann bist du eben der, der engste oder stärkste Verfolger der Bayern.
1: Ja, war ein bisschen glücklich. Ne? Das 2-2 durch äh, Bellingham stehen drei Leute, glaube ich, waren es bei Haaland. Bellingham kommt frei zum Kopfball. Ähm, sind, sind meiner Meinung nach einfach nur. Äh, Unkonzentriertheit halt und Abstimmungsprobleme unter 3-2 durch der Hut. Ja, stehen vier Frankfurter äh, ziemlich tief im eigenen 16, und der Hut kann, hat dann halt auch die äh, Schusstechnik, um den Ball dann, dann an Kevin Trapp vorbeizuschlänzen. Also ich habe nur die Ausschnitte gesehen, nicht das komplette Spiel. Aber unterm Strich fand ich das trotzdem eine keine gute Leistung vom BVB, Fabi.
0: Nein, im, im Speziellen, wenn man die ersten 70 Minuten äh, nimmt, äh, dann, dann trittst du eigentlich da auch äh, mehr oder weniger wie ein Scheinriese der Bundesliga auf. Ähm, und ich glaube auch, äh, das kanns äh, oder das kann eigentlich in Summe auch nicht äh, der Anspruch sein äh, der zweitbesten Mannschaft in Deutschland, äh, zum, zumal du ja in äh, so einem Spiel auch äh, ja, reingehst äh, mit, äh, ja, mit dem Wissen, äh, dass äh, der Tabellenführer die Bayern äh, Punkte liegen gelassen haben, ja, dann hatte man eigentlich schon die Erwartung, äh, dass von Minute an, äh, von der ersten Minute an eben auch versucht wird, ja, den, den ja, Rückstand auf äh, sechs Punkte zu verkürzen. Und äh, wir haben es ja gerade eben auch schon gesagt, also der Spielverlauf, äh, wenn das 3-0 fällt, dann haben wir glaube ich heute eine ganz andere Diskussion denke auch, dass es ähm, definitiv mit, mit Vorsicht zu genießen ist, ähm, weil der ein oder andere Dortmunder im Interview nach dem Spiel auch äh, von äh, Mentalität und Haltung äh, gesprochen hat. Ja, da wäre ich äh, ein bisschen vorsichtig, ähm, glaube ich, äh, wenn ich über diese Dinge äh, spreche, weil die im Zweifel die, die nächsten Wochen wieder um die Ohren fliegen und äh, für den BVB kommt es jetzt eben drauf an. Äh, genau das ähm, ein Stück weit ähm, abzustellen, diese individuellen Fehler wieder äh, wie jetzt äh, gegen Frankfurt auch, ähm, um dann eben auch äh, oben dran zu bleiben. Und ich glaube, äh, wenn äh, es gab, das ganze Jahr keinen besseren Zeitpunkt äh, als äh, jetzt eben im Zweifel auch äh, den Rückstand zu verkürzen auf die Bayern.
1: Ja, was der BVB ja eindrucksvoll äh, dann bewiesen hat. Ähm, was mir wirklich wieder negativ aufgefallen ist, und ich kann mich damit einfach auch überhaupt nicht anfreunden, ist die ganze Körperhaltung, das ganze Auftreten in den letzten Wochen von äh, Erling Haaland. Also sei es, also ich glaube, erster Torschuss war jetzt am Samstag in der, in der 60. Ähm, die meiste Zeit war er wieder mit äh, Gestikulieren und so beschäftigt, ähm, ob er wirklich noch so hundertprozentig äh, mit den Gedanken beim BVB ist oder das mehr oder weniger einfach nur jedes Spiel so als äh, Trainingseinheit sieht. Äh, ich weiß nicht, auch gegen die Hertha jetzt vor der Winterpause war auch, okay, da war der Platz vielleicht noch auch noch mit dran schuld, aber war auch äh, keine gute Leistung von ihm und so ganze Auftreten, nee, sagt mir nicht zu.
2: Ja, die, die Theatralik hat schon äh, zugenommen, wobei es im Dortmunder Kader auch den einen oder anderen Spieler gibt, der ähnliche äh, Anzeichen äh, zeigt wie Jude Bellingham, der hat mir den, der, vor der Winterpause auch nicht ganz so gefallen mit, mit seinem Auftreten, aber da hast du schon recht, also Haaland hat, scheint im Moment mit anderen Dingen beschäftigt zu sein, aber ich denke mal, dass jetzt ähm, im Sommer dann auch der, der Wechsel ähm, vollzogen wird und dann ist das Thema sicherlich auch erstmal vorbei.
1: Fabi, du hast, ja, glaube ich, früher als Innenverteidiger auch immer gerne gegen solche Stürmer gespielt. Wie siehst du denn äh, so das Ganze drumherum jetzt momentan bei ihm?
0: Ich glaube halt einfach, ähm, dass er gut beraten wäre, äh, sich eigentlich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ähm, ich würde ihm jetzt, äh, er hat natürlich auch ähm, ein paar clevere Dinge jetzt auch am, am Wochenende gegen, gegen Frankfurt, ähm, speziell dann auch am Ende äh, der Partie, ob man sich dann äh, nach einem rausgeholten Eckball äh, ein paar Mal äh, auf die Art und Weise freuen muss. Äh, die ganze Gestik, äh, die dann dazugehört. Äh, ich meine, wir haben auch schon ein paar Spiele zusammen äh, geguckt, äh, wo wir uns auch ausgetauscht haben, äh, wenn er mit der Faust in den Rasen schlägt. Äh, und ist halt auch äh, viel Show dabei. Es gehört aber zum, zum Fußball mit dazu. Und äh, ich hoffe nur für ihn, äh, auch für den BVB und äh, auch sein ganzes Umfeld, dass bald die Entscheidung fällt und dass er sich dann wieder aufs Wesentliche konzentriert, weil er einfach von Potenzial her absolute Weltklasse ist. Und ich mag es ihm zuzuschauen. Ich mag es auch, so einen Spieler in der Bundesliga zu haben, aber im Moment hat er ein wenig die Bodenhaftung verloren.
1: Du hast das Prädikat Weltklasse gerade angesprochen und von Erling Haaland komme ich zur nächsten Weltklasse, die im Rheinland unterwegs ist, Anthony Modest. Köpft und trifft. Und der FC schwimmt weiter auf einer wirklich guten Erfolgswelle die letzten Wochen. Punktet äh, dreifach in Berlin 3 zu 1 Auswärtssieg. Ähm, verdienter Auswärtssieg, so wie ich das äh, gesehen habe. Ähm, die Hertha. Ist wieder da, wo wir sie die Saison des Öfteren schon hatten. Wieder am Boden auf dem Acker im Olympiastadion. War ein richtiges Fußballspiel, nicht wirklich zu denken. Der FC hat das Beste draus gemacht. Ähm, wo, ich die, wo ich das erste Tor gesehen hatte, beziehungsweise der Ticker kam auf dem Handy, war mir eigentlich schon klar, ähm, wie das Tor gefallen ist. Ähm, und wo ich es hinterher in der Wiederholung dann geschaut hatte. Ja, Flanke links, Uth, Anthony Modest, Astreiner Kopfball. Neunte Kopfballtor, zwölfte Saisontor. 2-0 durch Duda, war dann äh, schon die 2-0-Halbzeitführung. Ja, Daria äh, bringt die Hertha dann nochmal etwas glücklich durch einen äh, reingeschlagenen Freistoß, wo keiner mehr dran ist. 1-2 äh, wieder ran. Ja, und ähm, danach war auch von der Hertha nicht wirklich was äh, zu sehen, kein Aufbäumen, kein, fand offensiv nicht wirklich statt. Und der FC setzte dann in der 92. Minute. Das 3 zu 1 nach war dann auch somit das äh, 2000. Bundesliga-Gegentor für die Hertha, passend zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, der FC, verdienter Auswärtssieg, Hertha ja, lässt uns weiter rätseln.
0: Ja, ein bisschen äh, verfallen in alte Muster. Äh, ich war auch ehrlicherweise ein bisschen überrascht von dem Auftritt. Äh, speziell eigentlich, äh, weil ich davon ausgegangen bin im Vorfeld äh, der Partie, dass äh, ja durch den Sieg gegen Dortmund einfach auch ja, eine breite Brust äh, vorhanden ist. Ähm, aber ich glaube einfach, das ist das, äh, was wir die, vor der Winterpause oder vor der Weihnachtspause eigentlich auch äh, schon ein paar Mal äh, den Quellen adressiert haben, dass sie durchaus ähm, ja, einen, einen ziemlich gefestigten Eindruck äh, machen. Ich finde auch äh, die Art und Weise, wie sie dann äh, so ein Spiel angehen, äh, wie sie dann auch äh, versuchen, über Weite stecken äh, des Spiels dann auch ja, den Druck aufrecht äh, zu erhalten und, ähm, ja, was natürlich halt äh, ja, ein Copy-and-Paste-Muster ist, ist die Art und Weise, wie sie ihre Tore erzielen. es ähm, ist irgendwie beeindruckend. Also, ähm, die Spiele von den Kölnern, wenn du schaust, ähm, ja, gefühlt, äh, ja, sieht wirklich sehr eingespielt und, und einstudiert aus. Und, äh, ja, wenn man sich die Tabelle anschaut, die Kölner auf dem sechsten Platz, ist ja eigentlich äh, ein unfassbares Ding.
1: Wollen wir das Wort Europa schon für, für den FC in den Mund nehmen sollen oder wollen wir da erstmal noch ein paar Wochen abwarten, wo der Weg weiterhin geht?
2: Ja. ja, ich glaube, mittlerweile belohnen sie sich auch einfach für, für diesen enormen Aufwand, den sie ja in Spiel einfach ähm, auch auf den Rasen bringen und äh, klar, Hertha war irgendwie auch wieder ein dankbarer Gegner, die da läuft es ja im Moment wieder äh, eher in die entgegengesetzte Richtung. Der Trainerwechsel hat nichts gebracht. Ähm, und ja, Köln spielt nach wie vor das Muster einfach stur runter. Ähm, die Punkte kommen und ähm, ja, also warum denn nicht? Europa League mit Köln. Ähm, also und dann die Fans wieder im Stadion. Also es Gibt sicherlich schlechtere Dinge.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal. Das war waren einige schöne äh, Europapokalnächte bei den FC-Fans. Das stimmt, das stimmt. Aber ich verstehe einfach nicht, dass die Mannschaften nicht schaffen, äh, diese vermeintliche einfache Spielweise immer das Gleiche Muster über Außen und dann die Flanke, dass man das nicht verteidigt bekommt oder sich einfach darauf einstellt, jeder Trainer, der in den letzten Wochen so ein Gegentor kassiert hat, der müsste ja spätestens nach dem siebten, achten Spieltag äh, auch irgendwann mal auf dem Schirm haben und die Assistenten auch und äh, jetzt am kommenden Wochenende ähm, spielt Kölner gegen Bayern, die Bayern hatten glaube ich in der Hinrunde, Fabi, waren es glaube ich auch zwei Tore aus Flanken kassiert gegen den FC, wo sie glaube ich 3-2 noch hinterher gewonnen mhm. hatten. Ähm, zwei. Ja, ähm, ja, mir fehlt da ein bisschen, ich bin da auch ein bisschen sprachlos, was das angeht, was das Verteidigen angeht, dass man das nicht verteidigen kann, ich weiß es nicht. Aber solange sie damit Erfolg haben, warum nicht? Ähm, Erfolg ist ein Fremdwort für den VfL Wolfsburg, Sören.
2: Ja, also es stellt sich nach wie vor oder jetzt äh, wohl raus, dass Florian kofeld äh, doch kein ganz so guter Trainer ist. Ähm, 0 zu 1 Niederlage beim VfL Bochum, offensiv über die 90 Minuten eigentlich harmlos. Der VfL hat Wout Wekhorst äh, komplett aus dem Spiel genommen. Ähm, wobei es wahrscheinlich auch daran liegt, dass Wekhorst eher schon seinen Wechsel forcierte, beziehungsweise äh, aus Wolfsburg weg möchte. Ähm, aber gegen Bochum hatte der, äh, hatte Wolfsburg eigentlich keine hundertprozentige Torchance und äh, deshalb würde ich mal auch aus, ähm, ohne die Fanbrille ähm, aufzuhaben, sagen, der VfL Bochum hat zu, äh, verdient äh, gegen Wolfsburg gewonnen.
1: Fünfter Heimsieg jetzt an der Kasperstraße. VfL Wolfsburg jetzt acht Niederlagen am Stück, sechs in der Bundesliga. Ähm, Fabi, Frage an dich. Kann die Mannschaft Abschiedskampf Wolfsburg? Oder ist sie mit der Situation immer noch nicht, hat sie die immer noch nicht angenommen, noch nicht realisiert? Also wenn man sich hinterher die Interviews, gerade von Wout Weghorst, der war ja komplett zwei Minuten vor Mikro sprachlos, dem ist ja gar nichts eingefallen. Maxi Arnold sagt auch, wir sind nur Menschen, das geht nicht spurlos an einem vorbei, das ist eine Kopfsache. Muss man sich um den VfL Wolfsburg jetzt wirklich ernsthaft Gedanken machen, dass es da wirklich gern Abstieg geht?
0: Also ja, äh, glaube ich schon, weil ich, ähm, ich wenn man sich äh, die Interviews äh, letztendlich auch von, von den Spielern, von den Verantwortlichen äh, durchliest, das ähm, möchte sich eigentlich keiner auch äh, mit der aktuellen Situation äh, ein Stück weit identifizieren. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn du in, in so einer Phase äh, der Saison bist äh, und so weit hinten im Keller steckst, dass du dann eben wirklich auch äh, verstehst, worum es äh, letztendlich geht. Ich habe auch immer den Gefühl, dass... Äh, bei VfL Wolfsburg, also egal wer da ein Interview gibt, es, es werden immer Gründe und, und Argumente gesucht, ähm, die alles aber nichts äh, mit der Mannschaft äh, oder mit dem, mit dem Club zu tun haben. Ähm, das ist eine ganz, ganz äh, gefährliche äh, Phase. Ähm, allerdings, äh, was mich als Wolfsburg-Fan ein Stück weit äh, beruhigen würde, ist, dass die Mannschaften, die die hinter mir stehen in der Tabelle, halt einfach äh, deutlich weniger Qualität äh, haben. Ähm, trotz alledem, äh, wenn man sich die Tabelle anschaut, das sind zwei Punkte oder beziehungsweise drei Punkte äh, zum direkten Abstiegsplatz. Ja, es ist äh, ganz, ganz bitter und äh, das Schlimme ist, äh, dass ich es ein Stück weit äh, prophezeit habe äh, im Vorfeld der Saison.
1: Sören, nur drei Teams sind schlechter offensiv, nur 17, 17 geschossene Tore beim VfL Wolfsburg. Ähm, es ist kein Vergleich zur letzten Saison, also Oliver Glasner wird sich wahrscheinlich auch äh, die Frage stellen, was wurde da mit meiner Mannschaft gemacht oder was ist der Mannschaft genommen worden, oder?
2: Ja, also das hat mich auch gewundert, also sie haben ja Wout Weghorst ähm, schon auch vor der Winterpause überhaupt nicht mehr ins Spiel bekommen. Ähm, dann jetzt gegen Bochum haben mit äh, Philipp, also Maximilian Philipp und äh, Luca Weitschmidt ja auch ähm, Neuzugänge beziehungsweise relativ äh, frische Spieler ja auch äh, das Vertrauen bekommen. Ähm, haben jetzt die, beide die Kicker-Note 5,5 bekommen. Äh, also spricht auch dafür, dass vielleicht dann auch äh, Schmatke und, und äh, Schäfer, der Sportdirektor, auf dem Transfermarkt, was die Offensive betrifft, nicht wirklich ähm, richtig gelegen haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob man den den Trend jetzt, der nach unten zeigt, äh, durch Neuzugänge, Winterneuzugänge irgendwie auffallen kann. Also irgendwas scheint in dieser Mannschaft ähm, nicht zu stimmen. Und äh, die Quali wir brauchen nicht über die Qualität eigentlich der, der des Kaders sprechen. Der hat da unten normalerweise nichts zu suchen, aber sie können es nicht abrufen. Und das kann wirklich gefährlich werden. Also von, vor allen Dingen, da stehen ja auch noch Mannschaften hinter, die im Moment deutlich besseren Eindruck machen, wenn ich da in Bielefeld zum Beispiel denke. Also das wird gefährlich, wenn sich da nichts ändert.
1: Also kann man Florian Kohfeld wahrscheinlich sogar ein bisschen eher ähm, aus der Schusslinie rausnehmen. Aber jetzt äh, noch mal die Reißleine zu ziehen, das wäre, glaube ich, äh, ja, der Genickstoß auch für, für Jörg Schmadtke, der dann ja auch wieder ein zweites Mal quasi schon falsch gelegen hätte. Mm eine Lösung in Sicht, Fabi? Eine Idee so als Außenstehender oder wie wurde das früher bei euch gemacht in der Kreisliga, wenn du mal so eine Phase hattest? Du warst wahrscheinlich nie in so einer Phase drin, ne? Ich war nie in der Kreisliga. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber ich meine, äh, ich glaube ganz einfach, also es müssen äh, diejenigen in Verantwortung äh, gezogen werden, äh, die da äh, letztendlich auch äh, Wort- und Redelsführer sind. Und da gehört für mich ganz oben Schmatke dazu, der einfach, ja, ich glaube, einfach die Verantwortung tragen muss und mit einer der Hauptschuldigen ist für die Situation, in der sich die Wolfsburger befinden. Und die Frage ist natürlich, ob der ja, Trainer Kofeld letztendlich die richtigen Impulse setzen kann. Ich glaube aber, wenn man sich die Serie so anschaut, dann ist da ein tiefer. Ja, tiefer Riss in der Wunde zwischen Mannschaft äh, und, und Trainer vorhanden. Ähm, und mich würde es tatsächlich nicht überraschen, wenn spätestens nächste übernächste Woche, äh, je nach Ergebnis, ähm, ja, da die Reißleine gezogen wird.
1: Oh, okay. Also gehst du auch echt nochmal davon aus, dass da wirklich nochmal mich erinnert die Situation so ein bisschen jetzt nicht vom Kader her, aber allgemein so ähm, an Werder Bremen die letzten ein, zwei Jahre. Da wollte man auch die ganze Zeit nichts von Abschiedskampf wissen und äh, hat das einfach so hingenommen. Und so. je näher der 34. Spieltag kam, desto mehr hat man das realisiert und irgendwann war es dann, äh, dann zu spät. Ne? Aber die,
0: die, die Frage, also
1: ich glaube, ich sehe da schon nochmal äh, ja, äh, einen
0: großen Unterschied äh, zwischen Wolfsburg und Bremen, weil es in, in Wolfsburg halt äh, tatsächlich äh, sehr, sehr, selbst hausgemacht äh, ist dieses Problem. Ähm, eben auch einen, einen Trainer vom Hof jagen, äh, der wahnsinnig erfolgreich äh, mit der Mannschaft äh, gearbeitet hat, aus irgendwelchen Gründen äh, auch immer. Und, und letztendlich dann äh, das Wohle des Clubs äh, aufs Spiel zu setzen, aus äh, persönlichen Eitelkeiten, ist äh, sehr, sehr gewagt. Wenn es aufgeht äh, mit Marc von Bommel, äh, was ich auch schon gesagt habe, was mit Sicherheit äh, keine optimale Lösung war, äh, ja, und äh, dann, dann, dann schenkst du dir eine Ausgangs oder eine Ausgangsposition her, die du dir äh, über ein Jahr lang erarbeitet hast mit der Teilnahme an der Champions League. Ähm, ja, da fehlen einem die Worte. Es ist halt einfach nur unglaublich äh, schade, wenn man es äh, für die Wolfsburger hält. Ähm, tragisch.
2: Mhm.
1: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie am kommenden Wochenende werden wir wahrscheinlich alle drauf äh, schauen, wie das Spiel dann zu Hause gegen die Hertha laufen wird. Also da wage ich jetzt auch keine
2: Prognose, Sören. Ja, schwer. Also im Moment sehe ich, sehe ich jetzt nicht, dass der VfL irgendwie in die Erfolgsspur ähm, zurückkommen kann. Also ja, es ist schwierig. Es erinnert so ein bisschen auch äh, auch an Werder Bremen in der letzten Saison äh, unter Florian Kohfeldt. Ich bin wirklich gespannt, was sich da ähm, tut in den nächsten Wochen. Vielleicht Thomas Schaaf. <lacht> ja, oder scharf. Marc van Bommel zurückholen. <lacht> ja,
1: man muss glaube ich schon sagen, dass, äh, Fabi, du wolltest ja lange nicht wahrhaben, was Sören noch gesagt hatte, aber ähm, ich glaube, die Mannschaft war unter Marc van Bommel sogar immer noch ein bisschen äh, spielfreudiger als jetzt, oder?
0: Ja, aber es geht ja jetzt nicht darum, war Marc van Bommel äh, besser als Florian Kohfeldt, sondern äh, es geht ja im Gesamten betrachtet, äh, hast du einen Trainer, der perfekt mit der Mannschaft zusammenarbeitet, äh, der die Mannschaft ins äh, in die Champions League führt, ähm, und ohne Not ähm, letztendlich dann äh, ja, die Situation, Situation so zu schaffen, dass der Trainer unbedingt weg will beziehungsweise Schmidt unbedingt will, dass er, dass der Trainer geht und äh, ja, äh, gefühlt dann äh, ja, äh, dadurch alles äh, zerstört eigentlich und äh, was aber auch äh, ein bisschen befremdlich ist, äh, ist wenn man die Interviews verfolgt der Spieler ähm, wie wenig sie sich auch ähm, offensichtlich auf äh, die Konzepte der äh, beiden Trainer äh, von Bommel oder auch Kohfeldt einlassen wollen. Weil sie immer noch davon träumen, wie es äh, unter Glasner war. Äh, Maxi heute war ja äh, derjenige, der auch ein ganz interessantes Interview vor ein paar Wochen gegeben hat. Ja, und das frage ich mich dann äh, eigentlich auch schon. Noch. Aber das ist der Punkt, den ich äh, wahrscheinlich nie verstehen werde im bezahlten Fußball. Ähm, und äh, ist ja auch so, wie du es äh, auch manchmal sagst, äh, dann installierst du nächste Woche einen neuen Trainer ja, und auf einmal äh, schießen die die Herthaner im äh, Zweifel mit äh, 4-5-6-0 aus dem Stadion.
1: Äh, so ist Fußball. Ja, richtig. Schönes Schlusswort. So ist Fußball. so nee, nee. Schlusswort. Nee. Schlusswort. Ja, möchtest du zuerst, ich, sonst hätte ich nämlich mal äh, eure Wintertransfers, hätte ich gerne mal erfahren. Ach so, weil
0: es gibt ja immer noch die Kategorie der Gewinner des Spieltags. Aber wir können das auch gerne ans Ende wieder nehmen, falls du das schon wieder vergessen hast.
1: Nein, 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 das steht hier noch als letzter Punkt mit drauf. Nicht Fabi ins Wort fallen und seine Kategorie noch. <lacht> so, an wen hast du denn transferiert, um nochmal ein bisschen weiter Boden gut zu machen?
2: Ich habe Boré von, von Eintracht Frankfurt verpflichtet.
1: Okay, wer wer war noch dabei? Wen hast du noch googelt? Hat du ja vier Transfers. Äh,
2: nee ich habe nur einen getätigt. Ach ich, was? Äh, ich, hab, ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, die fast nur aus äh, Bochum-Spielern äh, besteht, also von daher gibt es eigentlich keinen Grund, da was zu ändern und äh, wie gesagt, äh, das Scouting war sehr erfolgreich, äh, Borea hat einige Punkte gesammelt. Äh, dafür habe ich dann Donny Mahlen verkauft. Äh, da habe ich so ein bisschen mir einen, nee, einen Fehlgriff geleistet im Sommer, aber den habe ich jetzt ausgebügelt.
1: Ah, interessant. Fabi, mehr Transfers getätigt? Äh, nein, tatsächlich,
0: äh, wenn ich ehrlich bin, äh, nicht, weil ich ähm, bin ja in der Offensive, äh, bin ich ja richtig stark besetzt mit äh, Schick und Haaland eigentlich. Ähm, und äh, ich habe äh, tatsächlich keinen einzigen Transfer
1: getätigt. Aus Absicht oder weil du es vergessen hast? Nein, du hast uns ja äh, <lacht> auch noch dran erinnert. Da, ähm, deswegen wäre es umso ärgerlicher gewesen. Äh, ich habe eine Bombenmannschaft
0: also, äh.
1: Okay. Ja gut, dann war ich wohl der Einzige, der äh, all seine vier Transfers äh, getätigt hat. Ich habe nämlich äh, Christopher und Kuku geholt von RB Leipzig, dann habe ich Boré geholt, ähm, Nico Schlotterbeck für die Abwehr und ich weiß gar nicht, ähm, Höfler, glaube ich, habe ich mir auch noch geholt.
2: Das ist ja ein Zeichen dafür, dass du dass du im Sommer einiges verkehrt gemacht hast.
1: Ja, ich hatte unter anderem auf ähm, <lacht> ja. zwei Hertha-Spieler gesetzt, ähm, die mich ziemlich <lacht> im Stich gelassen haben. Und was ist denn deine Gesamtpunktzahl eigentlich? Ich habe an diesem Wochenende, gesamt weiß ich, ich habe jetzt am Wochenende 85 Punkte geholt. Oh, das ist stark. Ich denke, damit kann ich äh, ganz gut leben. Ich habe nämlich äh, André Silva behalten.
2: Du musst hören, was ist deine Gesamtpunktzahl? Äh, am Wochenende habe ich 68 geholt.
0: Ja, Ach 68. Jetzt, nur weil ihr mal ein gutes Wochenende hattet, müsst ihr jetzt noch die Punkte vom Wochenende mir irgendwie interessiert die Gesamtpunktzahl.
1: Ähm, warte, das dauert jetzt, glaube ich, bei mir auch ein bisschen. Wie viel? Ja, wenn du schon fragst, wie viel hast du denn? <lacht> ich weiß nicht,
0: ob das peinlich ist oder ob es dann einfach gut ist. Ich habe aber tatsächlich äh, 873.
1: 873, okay, dann lass mich mal ein bisschen das ist aber weiter äh, Der
0: erste äh, sehe ich gerade in. Äh, im deutschlandweiten Ranking äh, 1346 Punkte, wie auch immer das gibt.
1: So, ich bin in der Liga, wo ich mit drin bin, auf Platz 173 und habe 774 Punkte, aber da bin ich ganz optimistisch, dass das jetzt die nächsten Wochen schlagartig sprunghaft nach oben gehen wird.
0: Soll ich mal äh, vielleicht einmal, wenn wir bei, beim Thema sind, die Minute haben wir ja bestimmt äh, die, äh, die Elf vorlesen, die der aktuell führende äh, der deutschlandweiten Kicker Rangliste hat? Ähm, Im Tor Manuel Riemann, äh, in der Abwehr Raum, Schmitz vom 1. FC Köln und Schlotterbeck. Im Mittelfeld äh, Serda von Hertha BSC, Grifo, Bellingham und Nkuku, Nkunku. Und äh, vorne natürlich... Äh, ja, entweder hat er da wirklich ein, ein goldenes Näschen äh, gehabt, aber er spielt vorne mit äh, Modest,
1: Schick und äh, Lewandowski. Also so viel Glück muss man mal haben. Allein mit, ja, mit Modest natürlich einen Bombengriff mit David Raum hinten drin, auch super. Schlotterbeck ja, glaub, auch. Äh, Schick
0: ist natürlich äh, vor der Saison äh, im, im Verhältnis, äh, was er gekostet hat, äh, natürlich auch äh, Punkte verwandt. Ne?
1: Ja. Er ja, hat der Gute auf jeden Fall wirklich gutes Händchen gehabt. Ja, Fabi, denn Jetzt kommen wir noch zu deiner Kategorie.
0: Boah, und ich äh, habe mir ein paar Mal schon äh, drüber Gedanken gemacht. Äh, und wenn ich die Ergebnisse so, so anschaue, ähm, klar, du kannst dir jetzt äh, im Zweifel die Bochumer rauspicken oder die, die Dortmunder oder die Kölner. Ähm, für mich äh, der Gewinner des Spieltags
1: na, bringst es über die Lippen?
0: Dann äh, sind es für mich die Hoffenheimer, die dann äh, letztendlich auch die, die gute Form äh, und vor allem auch äh, spielerisch wieder mal überzeugen konnten und äh, hoffentlich dann auch äh, ja, gestärkt in die Crunch-Time äh, in den nächsten beiden Wochen reingeführt. Also TSG Hoffenheim.
2: Für mich ist es ein Spieler, und zwar Christoph von ähm, Corona-Infektion überstanden und... Ähm ja, Leipzig wieder äh, ist wichtiger Spieler für Leipzig und mittlerweile das fünfte Mal in der Elfte Spieltags.
1: Ja, für mich wäre es der erste FC Köln. Verdienter ungefähr 3:1 zu 1 bei den Berlinern, oben weiter festgesetzt. Jetzt kommt das quasi das Zusatzspiel gegen den FC Bayern, wo die Mannschaft von Steffen Baumgab bestimmt auch wieder richtig gut abliefern wird und sich reinhauen wird. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich äh, der FC Bayern in Köln schlagen wird. Und äh, ja. Das wäre mein Gewinner des Spieltages gewesen. Äh,
2: zum Abschluss wollte ich noch kurz äh, die Information nachreichen. Also der DFB-Pokal ist am 18. Januar. Ähm, alle Bayern-Fans, äh, wie wir vorhin von Fabi gehört haben, interessiert das nicht mehr. Aber für all diejenigen, äh, die sich auch äh, über Bayern hinaus für Fußball interessieren, also der 18. <lacht> Januar, äh, ist der DFB-Pokal die Nächste Runde. Also für die, die Bayern-Fans äh, sozusagen ab dem Moment, wenn
0: die ausscheiden, der Verlierer-Cup. Ich möchte aber nur <lacht> zu meiner Verteidigung äh, heute sagen, äh, ihr sagt mir immer nach, dass ich Fan aller Mannschaften der Bundesliga bin. Und so im groben Überblick äh, habe ich heute eigentlich fast jede Mannschaft äh, einmal positiv erwähnt. Äh, sogar die Vierte.
1: Waren das vielleicht dann doch die ähm, Vorsätze fürs neue Jahr? Vielleicht? <lacht> Man sehr, weiß.
0: Nicht. Äh, sehr wahrscheinlich
1: auf jeden äh, Fall. Sehr wahrscheinlich. Gut, dann gibt es von mir, wie im letzten Jahr auch, obwohl wir heute Montag haben, noch einen TV-Tipp. Da läuft das Spiel seit 20 Minuten. Also, wer es sich antun möchte, kann sich noch Cagliari gegen Bologna anschauen. Ansonsten <lacht> war es das heute Abend mit Sport und Fußball.
0: Und äh, für alle, die jetzt zuhören, äh, wie weit Tobi in der Vergangenheit lebt, können wir euch sagen, weil heute ist Dienstag und Tobi lebt noch im Montag sozusagen.
1: Da macht mich das Jetlag doch tatsächlich noch hier in Strich.
0: Von daher TV-Tipps immer mit Vorsicht zu geben.
1: Stimmt, wir sind bei Dienstag, aber das Spiel läuft trotzdem am Dienstag. So. Ich gelobe Besserung bei der nächsten Folge. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Hat Spaß gemacht mit euch ins neue Jahr zu starten, Jungs. Und dann hören wir uns dann in alter Frische am kommenden Sonntag.
0: Du, Bis dann. Ey. ciao. Tschüss. Servus. Das war an 5.15.30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.